0: Laikmeta kruztpunktā. Bez svētināti, sesdienās stundā no 1.0 līdz 2.0 Latvijas radios kan raidijams Laikmeta kruztpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producentis Aginta. Kopš gada sākuma mēs sesdienās sarunājamies ar ļaudīm, kuri ir daļa no Latvijas laikmeta, kuri pieredzējuš un veidojuš mūsu neseno vēsturi. Kuri reiz bijuši vajag dienu pie radio mikrofonu vai televīzijas kameru priekšā, bet kurus šodien var būt dzirdam ratāk. Un šodien man būs saruna ar cilvēku, kurš vistiešāk atbilst mūsu raidījuma idejai satikt kādu, kurš reiz bija mūsu priekšā, bet par kuru kādu laiku nekas daudz nav dzirdēts. Viņš pats ir bijis žurnālists, komentējis starptautiskos notikumus šeit, Latvijas radio domlaukumā, un strādājis televīzijas ākā zaķu salā. Atmots gados viņa vārdu zināja visi, pat es, kuram tai brīdī bija knapi desmit gadi. 1988. gada laikraksta padomju jaunatne lasītāja aptaujā par populārāko žurnālistu televīzijā ir atzīts Ojārs Rubens, bet viņš ierindojas topa otrajā vietā. Leģendārajā raidījumā vakar topā jau ir viņi visi trīs. Ojārs Rubens, Jānis Šipkēvits un man šīs dienas sarunas biedrs Edvīns Ingāns. Sveiks, Edvīn. Sveiks. Ar šo aptauju Latvijas jaunatnē, toreiz vēl padomu, jaunatnē es arī sākušu. Vai tu tādu vēl atmini? Es te atvēru šo, šo aptauju sadaļu rezultātus. Laikraks grupā lasītāja vērtējumā pirmā trīniekā Ida Jūris Baumans, Pēteris Bankovskis – Elitai veidi manēja tik āstoņas lasītāja balsas to laiku. Tad ir rādiogrupā no, Aivars <laughs> <radio grupā laughs> Berķis, Raids Kalniņš. Televīzijas grupā Jaujārs ir pirmajā vietā, un tu viņam sako pa pēdām. Trešajā vietā aiz tevis arī leģendārais televīzijas žurnālists Cēmils Meškūns lūk tā.
1: Jā, Meškūns bija skolotājs Ojāra. Ko divins inkāns dar šodien? Es esmu pensionārs. Kā rezultātā mans dzīves ir slings. Man viņš patīk. Tas nozīmē pirmkārt to, ka es ar radošo darbu, ar kuru es vairāk vai mazāk tomēr nodarbojos, es to varu darīt lēni. Varbūt arī vārds pamatīgi tam tāpat piestāv. Tas, ko es darīju pēdējos desmit gados... Vairākam. Ko, ko es Tur Turpat jau 20 gadus. Tad, kad man beidzās regulāra raidījumi televīzijā, pēdējais bija jauna nedēļa, un tad pēc tam bija vēl viens starptautisks raidījums. Mēs taisījām filmas par latviešiem, kaut kur. Tā viņa ir saucās būt latvieti, un tad tur Brazīlija, Vācija, īrija. Austrālijas Mē, šķiet
0: es redzēju. Jā, Austrālija.
1: Mēs, mēs faktiski visas lielās mītnes valsts izbraukājām, un skatījāmies, kā cilvēkiem iet, un, un tur tas, tas musturs vienmēr bija viens un tas pats vēstur. Kā, kāpēc viņi tur nonāca? Un tas atšķirās tāpēc, ka īrijā un Brazīlijā pavidu ir divi gadsimti kā cilvēki. Nu, labi, pusores gadsim, kā cilvēki tur nonāca. Un pēc tam, un pēdējais darbs, kas ir pirms diviem gadiem, es producēju, bija filma par Steinhauer, un kurš tiem, kas nav redzējuši un ir redzējuši jau relatīvi maz cilvēki, tas ir cilvēks, kas bija pirmais latviešu bagātais uzņēmējs, kocinieks, otrkārt viņš bija droši vien vislielākais mecenāts līdz pat šodienai, Un treškārt, viņš bija ārkārtīgi neparasts cilvēks, viņš bija viņš atbalstī kas ir īpašs fenomens Latvijā, jo tie bija bija izglītības un, teikam tā, un labestības izplatītāji Latvijā. Ļoti interesants materiāls pats bija aizraves. Tagad kovids man izraupa otru gadu, bet es strādāju pie nākošā projekta.
0: Cik liela Edvina šobrīd ir interes par to, kas notiek. Latvijas medijos par to, ko raida radio, rāda televīzija un kā to dara?
1: Zini, dažkārt mani skeptiskā tieks. Manuprāt, izgalītība nav kļūst labāk. Līdz ar to jaunie, kas atnāk, ir mazāk sagatavot. Bet varbūt tā ir tāda vecilvēka burkšķēšana, to taču arī nevar izslēgt. Tad, ja mēs paskatāmies uz profesionālo sniegumu, manuprāt, ir cilvēki kodzi atlaist, bet viņas neatlaišas, bet atkal tā vienmēr bijis, jo kādam un kādam vienkārši ļoti labas attiecības ir. Ja mēs skatāmies uz laukumu kopumā, man ir priecītas, ka ir izaugusi jaunu pārvaldzi ar komentātājiem. Man, man bija ilgu lai, tur bija tukšums vienkārši, no pēdējiem padomu gadiem. Līdz tagad, nu es teiktu, ka 6-7 jau viņi ir izauguši, un pa vidu bija pilnīgs nekas. Tagad tas ir aizpildīts, un tas man patīk. Vispārējais ir, zini, jā, prieks ir tas, ka interneta aizpildītāji ir kļuvuši arī kvalitatīvāk, un pamazām atsījājās galīgās sēnos no kvalitatīvajiem.
0: Par ko tevprāt radio, televīzija, medijas šobrīd nerunā, bet par to vajadzētu runāt?
1: Es, ne, es nedomāju, ka ir kaut kas, kas apzināti tiek noklasēts. Mums ir brīva presa, un te nu tiešām katrs var izpausties, jebkurā, nu, jebkurā nesējām informācijas. Tā, ja ir kaut kas, par ko mēs nerunājam, tad tas ir tas, līdz kam mēs neaizdomājamies. Un šis nav tikai mīdī jautājums, tas pārsvarā ir sabiedrības, bet sabiedrība, sabiedrība kādam jānes to lāpu par priekšu. Un demokrātiskā valstī tiem jābūt politiķiem. Un te nu jāsaka, mēs dažkārt savās iekšējās pretrunās nogremdējam arī to, ko vajadzētu. Es tevi iedošu piemēru, kas ta, ko tagad jau visi zina, tas ir skultes gāz termināls. Manuprāt, tīvs vai trīs gadus atpakaļ pa to runāju. Un to projektu nogremdēja Tāpēc, ka kādam likās, ka kāda no politiskām partijām ir tuvāk piesaistīt šim projektam un noteikti gūst no tā kaut kādas labumas, ar veckotu nenovīdību kā politiskā, politiskā raksturība šī.
0: Tur bija stāsts arī par latviešu izcelsmu samarikāņu. Miljārdieras laikam viņš pat ragaušs, kurš, kurš Jā. bija gatavs te to izdarīt.
1: Jā, varbūt, ka mums varēja nepatikt noteikumi, varbūt mēs varējam mainīt noteikums, un nevis ilg, jo tas, kas pašreiz noteikti labāk, tiek atrasi investors. Bet, un protams, ka viņam būs noteikumi, lai ilgtermiņā no nu, gāzu pērk pat noteiktu cenu. Toreiz tā cenu, ko piedāvāja Ali kas augstu, jo viņa bija augstāk nekā Krievijas gāzēja. Tagad viņa ir daudz zemāk nekā, nekā var pasaules tirgu nopiek. nopika. Tā spēja skatīties uz priekšu, ir sevišķi risku analīze klibo. Tam, tam ir pietiekami daudz arī iemeslu. Es uzreiz pateikšu amatri. Es saimā nosēdēju trīs termiņas. Un es toreiz cīnījos un nedecīnījos. Saimai ir vajadzīgs savs analīzes centrs. Mūsu lēmumu pieņemšanas sistēma ir ārkārtīgi vienkāršot. Proti, valdība izstrādā kādu likumprojektu. Viņš atnāk uz saimu, un tad politiski tiek nolemts, Nu, bet taču valdība, tā ir mūsu valdība, mums ir vairākums, un tādāk viss pieņem. Tajā pašā laikā cilvēki kaut kā nepadomā, ka tā nav valdība, tas nav ministrs. Tie ir ierieņi, kuri ir normāli cilvēki viņi, protams, negrib neko slikt. Un tomēr viņi ir subjektīvi, kā jeb, katrs aizstāv savu un tam līdzīgi. Ja saimam būtu savs analīzes centrs, un tie vismaz 20 cilvēki, un jābūt ļoti profesionāli, kas vienkārši izanalizē to, kas atnests, un atrod vājās vietas, būtu labāk. Bet par labu Latvijai pateikšķa, ka mēs galīgi neesam vienīgi, kas, kas nespēja paskatīties dažus gadus uz priekšu. To pašizdrīvāci. Tad, kad Trumps būs pie pie Stūres Viņa vienošanās vācija bija, jūs varat pabeigt Nord Stream 2, bet uzceliet vairākas sašanātās gāzes uzņemšanas stacijas, un vācieši apsūlīt divas uztaisīt. Un nepakustējās visu šo laiku. Un tagad, ja mēs redzam, labi, es nelīdīšu pagaidām Ukraina.
0: Gāja līdz Ukraina, mēs saku, jā, tur līdz arī nonāksim turunāt par audzīšanos uz priekšu. Mēs mūs sestdienas redījamos diezgan daudz arī, Palūkojamies atpakaļ, un to mēs darīsim arī šodien, runāsim par, protams, labvakar laiku, par atmodu, par trauksmainajiem 90. gadiem, bet ja rīt svētdienā tev būtu labakars. Un, un mēs būtu šajā Ukraiņas situācijā, tev noteikti būtu arī jāsaka kādievadvārdī kāds komentārs par, par aktuālo, kas būtu tie galvenie punkti, kurus to akcentētu saistībā ar to, kas šobrīd notiek pasaulē?
1: Nu, no pirmkārt, es droši vien būtu tur. Savā laikā, kad Krievijas karaspēks iegāja Baku, 90. gadi, tad man tur bija stand-ups, kurš daļa atbilst tam, ko tu prasi. Un es teicu, šeit no Baku iet divas ielas. Viena uz Bilisi un otra Neatceros, uz kuru, kuru pilsētu, es teicu. Un mēs nezinām, no kuras nākamās pilsētas ies iela uz Rīgu. Jo pirms tam bija bilisītraģēdī, pēc tam bija bakuna, un tad, tad pēc tam bija mēs un, un lietuvieši. Tas galvenais, kas ir svarīgākais pašreiz Ukrainām. Un to ir tiekuši cilvēki simtām reižu, bet tā ir tāda tā kā mazliet abstrakcija. Ukraiņa karā mūsu vietā. Mēs, mēs to esam pieņēmuši, bet mēs neietērpjam to varbūt to tādās taustāmās formās. Tā būtība pēc jau vienkārši. Ukraiņa samaļ Krievijas armiju. Un pat ja Ukraiņa zaudēs kāru, Krievijas armijai vairs nebūs spēka. Viņa būs izdvesusies, es un gadiem septiņiem, desmit. Tā kā mums mierīgais periods ir paredzams ilgs uz priekšu, un to viņi izdara ar savām asinīmām. Un um, tas vienmēr tā ir sākumā, viss ir līdzjūtīgi palīdz. Un lēnām tas noja nu, pārīt, tāpēc, ka cilvēku pierod, arī pie šausmāna Un tas, ko, tas, kas tiks atklāts to, kā laikā pie Mariupols, un, un tur, kur tagad ir arī tie masu kapjauni atrastie, cilvēks tas neaizskars tik ļoti kapiņas ir bučam. Tāpēc, ka taisa otrreiz, treššorreiz, ceturtais. Kā aizdarīt tā, lai, lai nervi paliek atkailināt? Un mēs jūtam to, to vajadzību un līdzjūtību palīdzēt katru dienu. Man atbildes nav, bet tas, tas būtu ļoti svarīgi.
0: Mēs šonēdēji redzējām Krievijas līderi Putinu. Kremlī sēžot viņam pretī Šoigu, aizsardzības ministres es biju diezgan Nu, neteikšu šokāts, bet jā, es pamanīju arī, un to, to pamanīju daudz, kāds izskatījās Putins sakņupis, sagumis, tāds iekrampējies galdā. Nu, tas nebija tas Putins, kuru mēs redzējām pirms gadu un diviem. Tu, tu
1: skatījās video vai, vai? Video,
0: un arī jā. bildes, jā.
1: Jo, jo tās bildes bija atlosītas, nu tiešām, tur, tur viņš izskatījās jau tā kā pusē paralizēts.
0: Par Putinu. Tavuprāt, kādēļ viņš to, šo visu sāka? Un kāds bija viņa mērķis?
1: Nu, šeit gadījumā viņš sāk tāpēc, ka bija mērķis. Un, manuprāt, es varētu piekrist tiem, kas uh, saka, ka viņš apzinās, ka viņa mūš nav saules mūš. Un viņš sevi ir uzstādījis uzdevumu ieiet Krievijas slaveno vadītāju uh, nu, plejādēm. Krievija, ja visi tie cilvēki, ko, ko Krievija atcerās, viņiem taču bijuši entie cāri. No viņiem visiem, no tiem tās alcumajiem varoņiem, atcerās tikai dažus. Tos, kas ir nosmērējušies ar blakus tautu asenīm. Viņš dar tieši to pašu, tāpēc, ka ir kaut kādi cāri, kas taisīja reformas, tos neviens neatcerās. Viņš grib iet Krievijas vēsturē, un, lai iet Krievijas vēsturē, ir jāiekaro, Jāiznīcina, jādagredē to teritoriju, jo kad nekad nav uzlabojusi nevienu teritoriju. Viņa saka, ka viņa ir uzlabojusi. Nu, labi, lai viņa aizbrauc uz Samarkandu un paskatās, tā, kā tur kultūra pirms tam bija.
0: Bet kāpēc viņam nepietiek ar Krimu?
1: Uh, es domāju, ka apatīti rodas ēdot. Otkārt, viņam likās, ka šis būs tikpat viegls, nu, vai mazliet sarežģītāks uzdevums. Un, un tad viņš ir Krievijas zemi apvienotās. Jo, jo arī Baltkrievija, jo faktiski pašreiz ir vasaļā no Krievijas līdz trīs slāvu valsts. Tā kā Krim vienkārši bija kumosiņš pa mazmu.
0: Daudz tiek šobrīd analizēts arī, kādēļ ir šīs Krievijas armijas neveiksmas. Tas, ko pirms norāda, ka ticamākā versija milzīgā korupcija, milzīgā izzakšana un varbūt... Nu, tu arbieži tāds saka, ka Putinam varbūt nevienmēr viss ir stāstīts, un viņš ir apjaucis kādā patiesībā stāvoklī. Ir viņa armija, jo viens ir stāvēt virs ļeņina pie mauzulēja, un, un 9. maijā redzēt parādi, un, un, kur komentētāji ziņo par, par jaunākajām raķetēm un, un modernākajām kodopalaišanas iekārtām. Bet, bet tagad mēs redzam, kāda ir tā realitāte, un to arī Ukrainā var redzēt, kad rāda šo tehniku. Un, un tā ir 20 un 30 gadus veca, pat un kādā, kādā stāvoklī ir apgādāta arī. Putins to visu zināja, vai, vai?
1: Es domāju, ka viņš negribēja zināt. Tā ir tā būtība. Viena maz atkāpe arī 50 gadu veca tehnika, arī 100 gadu veca tehnika var nogalnāt cilvēku. Tā kā to, to nāvs funkcija jau viņa izpilda, tad jautājums vien labāk vai sliktāk to izpilda, un jau sliktāk, jau labāk priekš Ukraiņa. Rodās sajūta, bet neviens no mums to nevar zināt, bet nu, es ikdienā sekoju un, un salasot pa, pa mazam gabaliņam, rodas sajūta, ka viņš sevi aizsargā no, no informācijas, kas viņam nepatīk, tāpēc ka Krievijas ģenerālštābā nesēš ģenerāli Muļķi. Viņi varbūt ir istapojens un tā tālāk, bet viņš viņus neklausās, viņš klausās divus cilvēkus, kas it kā viņs pārstāv, kuri ir tas tā, tā cenzūra, kuri viņam nepasaka: "Nē, nee, mums ar 140 tūkstošiem cik tur būdi. 100, nepietiks. Cevišiem mēs uzbrūkam 9 virzienos. Tagad, es nezinu, vai viņam kāds pateica, ka ar šiem pašaizējiem spēkiem liela, nepietiek lielēm uzbrukuma, bet ir nu, varbūt kādi mazieti ir labsanāks. Ja, to pašais nevar pateikt. Es domāju, ka viņam ir tāds pašais instinkts. Viņam visi, kaut ko, apzinoti šo viņu vājumu, viņam visi rozā bildīt malai. Stāst, ka, ekonomiskās sankcijas pagaidām nav iedarbojušās. Nu, ja, viņas arī nebija domāts uz reizi sagraut Krievijas valstu, viņas ir domāts, lai pēc četriem gadiem Krievijas valsts redzam atpalikt no pārējās pasaules, un tas jau nenotika nu šā vietā. Tā kā es domāju, ka Rozā brils viņš pats uzlika, nevis viņam uzlika.
0: Man citreiz, tā es pie sevis domāju, vai pats Putins skatās šos Krievijas propagandas kanālus, vai viņš skatās Solovjau raidījums, vai 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 Simoni Janu vai viņš pats tics tam vai viņš vai viņš pavīpsinā dašu kartu par to, ko tu runā?
1: Es domāju, ka pavīpsinā, jo viņš zin, kādu naudu viņš viņiem maksā. Līdz ar to viņš zin, ka viņš dziedās tieš no Salovejša Salovejša, gidi, man dziedās tā kā viņš grīp. Plus, mēs tagad redzam, kas visi šie propagandisti ir ārkārtīgi personīgi aizskarti, tāpēc, ka viņi zaudēši savus īpašumus visās sliktajās valstīs, Itālijās, un kur tik viņiem tur nebija. Tā kā viņi pūš tagad pa īstam, tagad, nu, gan viņi īsti neliekuļo. jo, ja paskatās Solo pēdējā laikā, viņš vienkārši visu laiku ir histērijā. Bet es nedomāju, ka Putins sevi māna pats savu propagandu. Nē. Tāpēc, ka viņam bez visa cita ir ekonomiskā analīze, varbūt piepucēta, un tomēr viņi ir. Par
0: Krievijas sabiedrību vai šis viss notikušais arī savā veidā Krievu atmodu var veicināt? Vai otrādi tas viss tieši aizbīdīs, ja kādus centiens Krievijā, kādu demokrātijas vēsmu iepūstam?
1: Tik, cik tas būs atkarīgs no Kremļa torņiem to un vienalga. Kurš no torņiem militārais vai ekonomiskais bloks uzvarēs cīņā par Putina prātu, tas neradīs nekādus tādus demokrātiskus uzlabojumus Krievijā, jo tas ceļš, kad tu sāc viņu iet, fetiski, un pie Putina raksturu tas nozīmē, ka viņš negriezīs atpakaļ. Krievijas sabiedrība izrādījās ārkārtīgu uzņēmību pret patriotismu, jo laikam nekā citīsti nav ko piedāvāt. Protams, mēs taču paši varam to pārnest uz savu situāciju, ja mums uzbruk mums arī pieaugt un uz patriotismu, uz konsolidēt sabi. Jau tagad tas ir noticijā, kur nevēl tad iebūtu tieši, tieši draugi. Jā, man, man ir pārsteigums, cik daudzi cilvēki. Bet tu
0: minēji, ja mums uzbrukt, bet viņiem jau tā situācija, ka viņiem jau neuzbruk.
1: Un viņi taču sev ir ka viņiem uzbruk no nu, dombas ir mūsu brūk, tā tieši ir mūsu mazā māsiņa, tā, tā. Tas, tas atkal tas, ko propaganda veikus, ka viņi to uzskatīja ļoti personīgi. Tajā pašā laikā es arī skaidri zinu no piemēriem, ko tās cilvēki, kas ir no Grīvijas, par to, ka cilvēki baidās runāt, viņi vienkārši neruna. Un tad, no, ja, ja pie mums aptaujas tu redzois, kas negrib atbildēt, seškreiov valied, valodā runājošie. Te tas drīzāk domā, liek domāt, ka viņi atbalsta. Tad krievie ir otrādi, ja cilvēki izvairās no atbildes, atbilst drīzākais, ka viņi neatbalsta kriev invaziju Ukrainā. Kas to var mainīt? Daudzas kriev dāves, jā, tabēs ka liels spēks. ekonomiskā kolaps, visdrīzākais, ka nē, jo viņš nebūs tik ātrs. Labākā gadījumās gada beigām kaut kas parādīsies. Tā kā vienīgi sakās, vienīgi Ukraiņas armija var to izdarīt.
0: Vai kaut ko var mainīt, nezinu, Krieva inteliģents vai tā redzamāko, sabiedrībā zināmāko cilvēku stingras? Stingra nostāja pret kāru, no piemēram... Daudz gaida nesko Ālu Pugačevu šobrīd domā par visu, kas notiek. Viņa jau no jau vairāks mēnešu neko nav teikusi un arī pat vairs nav Krievijā šobrīd. Es zinu, ja pateiktu, ka Putin atstājies, Ei, prom, Krievi mostamies, kaut kas tāds varētu būt. Nekas,
1: nekas nenotiktu. Viņa norakstīja tāpat, ka viņi norakstījaši visu pārējais, kas aizbrātas. Galkens pateic, un Galkens tagad droši vien... Melnijā ne kas ir ļoti melnij Tas, un es domāju, ka Pugača ir tas pats kaut vai tāpēc, ka Neba Galkinas tā tikai pats no sevis to izdomāja. Es domāju, ka viņš pateica to, visu tā domā. Jā, es nērādzu iespēju, es nērādzu sanca autoritātes, tāpēc, ka jau kopš 14. gada tik iznīcinātas šīs autoritātes. Viņam tika aizbāsta muta, viņi tika salika cietumos, tie, kas aktīvi un jaunie. Neuz to es īsti neticu, un tāpēc varbūt, ka mums vajadzētu darīt pareizi un tie cilvēkiem, kas ir izteikuši savu skaidro protestu pret, pret to, ko Krievija pašreiz dara, pret karu, pret okupāciju, dot viņiem vīz un ne tikai vīz. Tie cilvēki pa daļā radošie, kuriem nav ar ko nopelnīt šeit naudu un arī dot viņiem kārtīgas pabalsts. Vācija, manuprāt, šādu lēmumu beidzot ir pieņēmus, jo Vācija jūtās vainīga un nebeziemesla.
0: Nu, Rīga ir uzņēmusi šobrīd vairākas redakcijas, kurām bija jāmūk jā, no Maskavas.
1: Jā, bet es, es šai gadījumā, tas, ka viņi varēja šeit būt, un tas, ka ir viņiem šīs humanitārās vīzes, tas ir ļoti pareizi, bet otrs, viņiem vismaz uz vienu vai diviem gadiem jā, jāiedod cilvēceska dzīve. Es saprotu, ka tad mūsu ne ir laba dzīve, bet ļoti daudziem ir slikta dzīve, viņiem būs sāpīgi. Atgriežamies atkal pie, pie punkta A. Bet Ukraini un šai gadījumā Krieva opozīcija cīnās mūsu vieta. Vai par labu mums?
0: Vai Ukraiņa cīnās arī Nevien par mums, arī par uh, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas citu rietumvalstu interesēm. Un mēs daudzinājām par Krieviju un Putinu. Es lūku tev pānalizēt arī uh, rietumpusi šajā jā. karā.
1: Rietumpusi? Uh,
0: Itsevišķi Vācijas lomu un, un, un kara pirmās dienas.
1: Uh, mēs redzam, ka Vācijas sociodemokrātiskā partija turpina bloķēt. Tas, tas, ko vajadzētu Ukraiņiem, tāpēc, ka viņi var stāstīt, ka viņam tās, tās bruņmašīnas ir vajadzīgas tieši šodien, bet ir skaits, ka tieši šodien un ir tieši rīt un parīt, ja Ukraiņi vinnēs, vācijai nevajadzēs, viņi varēs sarežot, beidzot sev jaunas, nevis turēt vēcās. Tā, kā tā ir aizbildināšanās. Aizbildināšanās nav bez iemesla, ja Krievi ļoti, ļoti saniknojās un... Nu, tajā brīdī, kad jau uzpildīja gāzes krājumus, atslēdzot gāzi, Vācijā būs jāaptur daļa no rūpniecības. Daļa no rūpniecības apturēšanas ir kopprodukta samazināšanās, cilvēka dzīves līmeņa samazināšanās. Jau tā, patīk mums, vai nepatīk. Nu, skaidrs, ka nevajag patikt, bet mēs būsim piespriedzīvot vismaz divus vai trīs gadus pie daudz dārgākiem apskates, elektrības. Un tā ir mūsu samaksā. Latvijas valdībā ir jāizveido mehānismi, kā kompensēt tiem cilvēkiem, nevis visiem, nu, es esmu pilnīgi pret šādu, socialistisku pie, tiem, kuriem pīstam vēl.
0: Bet vēl paliekam pie tiem rietumiem. Jā, jā pie
1: rietumiem. Jā. Tad Es palasīju nesen visādas diskusijas rietumos, kur pamat jautājās bija, vai bija pareizs paplašināt NATO uz mūsu rēķinu, arī uz polijas. Nu, respektīvi, vai NATO vajadzēja paplašināt. Un tur nemaz nebija viennozīmīgi viedokļi. Ja bija pietiekami daudz eksperta, kas visi ir nu, tādu, pazīstam centru zinātnieku kur teica, nē, mēs, mēs pareiz, nepareizdarījām, mēs, mēs Krievijai nodarījām pāri, viņi pat nepadomā par to, ja šeit būtu neitrālā zona, tad Krievijai šeit uz priekšu. Un, un šiem cilvēkiem, un tie ir nosauktās tevis valsts, šiem cilvēkiem liekas, ka pabaros tīģeris vienreiz, viņš tālāk neies. Jā, nu, protams, kādu laiku. Bet teikt, ka tā solidaritāte ir pilnīgi visos slāņos, un tā skaitā un tajos, kas ietekmē Armija un valdību, ne, to nevar pateikt. Es, biju, es pat biju pārsteigts, jo, manuprāt, šodien tik grēcīgas domas teikt ir tā kā mazliet nepieklāju, un tas noteikti. Nu, tāpēc, ka brīvu un cilvēki saka to, ko viņš domā. Tā kā nav viennozīmīgi, nav pilnīgs atbalsts, un... Nu, protams, ir labas lietas. Tie paši vācieši nespējot, nu, baidoties pēc būtības, piegādāt smagos ieroķi, viņi tos dod vairāk naudas, lai tos ieroķi var nopirkt. Ja? Nu, faktis, cik garš tik plats. Nepastāvā arī soldertēt tā, kā gribētos, bet nu, rezultāts jau tiek sasniegts.
0: Zelenskas tevprāt darīja, ka vācijas prezidentam Štenmairam pateica, ka viņš īsti šai brīdī nav gaidīts Kīlā.
1: Nē, no diplomātijas viedokļa protams. No ārpolitikas viedokļa, jā. Jo neviens negribētu nākošais iekļūt tajā sarakstā, ko Zelenskis negrib satikt. Tā kā, tā kā viņš izdarīja taktiski pareizgāju. Un plus viņš dabūja pietiekami, no kopsumā uh, Vācijas prezidents ir pietiekami labi atvainoja. Un Vācija sāk dot naudu. Tā kā es, es domāju, ka tas bija labi pārdomāts gājienas, kaut arī viņš pilnīgi droši nebija diplomātisks.
0: Vācijas ārlietu ministrija bija Rīgā, bet vēl par Ukraiņas, kā es gribu dzirdēt, tavas pārdomas par, par Latvijas sabiedrības nostāju un par 9. maiju kurš es.
1: es pilnīgi droši nēsu no tiem cilvēkiem, kas karo ar pagānas Man pat bija savā laikā doma, ka tur pie sajums, pie arsenālu, vajadzētu atgriezt Aleksandru Kolonu, jo viņš vienkārši skaisti, un tas ir mans vienīgais padmatīvs. Attiecībā uz, uz pieminekli man doma bija tāda, kamēr ir paaudz, kuriem tas, kuri vēl atcerās kā ar vai kuru vecāk aizgaižu. Vai, nu, nevajag aiztikt, tas ir vēl desmit gadu, un tad viņi varēs nonist. No kāra pirmās dienas es domāju, ka tagad viņš jāno. Tāpēc, ka, jā, mēs pārkāpsim tur, kaut kādas notas mēs pārkāpsim, bet Krievu pārkāpuši visu, ko varēja pārkāpt. Tā kā neba mums tagad uz viņiem skatīties un tā kā kautrēties, jo šī ir kautrība, tas nav nekas daudz vairāk. Kā mēs saprotam, Krievu pilnīgi droši tāpēc nekā nedarīs pašējas pret Baltiju. Tā kā jā, es šajā ziņā es radikāls, protams, vajadzētu to noformēt kā referendumu. Nevar taisīt referendumu par starptautiskajiem dokumentiem, tas, tas vienkārši nav iespējams. Tāpat kā par budžetu nevar taisīt referendumu, jo tad nekad nepieņems budžetu. Bet neviens netralcē taisīt referendumu vai sabiedrību grib viņu lai viņa nojauca vai nē. Un tad arī mūsu valdībai būs muks smuks vairoks un teikt, nu, ko jūs varat darīt, sabiedrība tā grib, un jūs, jūs izdarējat šo, un sabiedrība atbildē. Tā kā, manuprāt, šis vairāki noformējumi jautājums, nevis būtības. Jā, es esmu par to, ka viņi tagad nojelts, un, un tas ir šāda man viedoksa tikai nepilns divas mēnešus.
0: Par Latvijas krieviem. Un, ja mēs raugamies uz Krievijas prezidentu vēlēšanām vai Krievijas domas vēlēšanām, tad, tad procentuāls šeit Rīgā vai Daugavpilī par vienoto Krieviju vai Putinu nobalso pat vairāk, nu, ja var ticēt, ja nekā piemēram Pēterburgā vai Maskavā. Par ko tas liecina?
1: Nu, tas liecina par viņu iekšējo dziļot, dziļu, iekšējo traumu, kuru nav sadzījusi. Un, kas ir sliktākais, viņa turpina uz nākošām paudzēm. Tas nav tā, ka tie ir cilvēki, kam pēc padomu Laika beigšanās, pēc mūsu atmodas, kuriem, tika, kā viņa uzskat tik nodarīts pāri. Nu, jā, viņa zaudīja administratīvas amats, administratīvas ietekmes, viņi bija spiesti pārvākties visu uz ekonomiku, no politikas. Bet tas, ka tas turpinās, norādas kaut ko daudz sliktāk, ja? ka tā impēriskā ideja un doma par to, ka gan jau mūsējā atnāks, viņi turpinās, mūsu to vienkārši jārēķinās. Bet mēs nevaram atņemt pilsonību cilvēkam, kuriem ir tikai viena pilsonība. Mēs nevaram atņemt pilsonību tikai tāpēc, ka mums nepatīk, ko viņš domā.
0: Lek, jo tāpēc, ka mums nepatīk Ždanuka, ja jā.
1: jā. Ļoti labs piemērs, tāpēc, ka nu, viņi visiem nepatīk. Nu, <laughs> labi, viņi patīk kādam, kas viņi ievēlēja, un tie bija Latvijas pilsē. Kopsumā es piekrītu tiem, ka krivalodīgā sabiedrība ir uz viņa jāskatās kā uz dažādību, un ar katru grupu jāsradā savādāk. Vienas, viena grupa, kas... Kas ier klausīties, ko sakam, saka un sakam mēs.
0: Nu, pirms mūsums nedēļas bija sesdienā saruna ar publistu Eriku Hanbergu. Viņam bija tāda doma, ka katram latvietim vajadzāt uzrunāt vienu krievu vai savu kaimiņu vai vai kādu citu un vienkārši ar viņu runāt un skaidrot un runāt. Nu, turpēc tam daža vīpsnāja, nu, tas taču ir bezjēdzīgi.
1: Ar, nu, tas atkal ar ko? Ar vienu ir bezjēdzīgi, ar otru? Nav bezjēdzīgi. Tas, tas atkarīgs, no kurā, kurā grupā tas cilvēks ir. Tas, ko es izdarītu, un tas būs pretēji vairākumviedokli, noteikti. Es iedotu diezgan daudz naudas rādējušiet kriju pārēdēm un 7. kanālā Latvijas televīzijā, jo mums var kaut kādas nianses tur nepatikt. Bet tu nep... jau
0: tagad tieši izņēmu ārā viss. Nu,
1: tas, man liekas, galē nepareizi. Tāpēc, ka ja, tad viņiem vispār nav ko klausīties, un viņi pieteikami apdāvunāt cilvēki, lai pāriet uz, uz iespējām skatīties, jo nav. Es taču arī skatos visu laiku, ka jau cilvēkus, sliktākos cilvēks, jo man liekas ļoti svarīgi zināt, ko sliktie cilvēki domā. Tā kā, ja mēs tagad, kad mums ir tik iespējas, tik izdevīgi aizpildīt tomēr tukšumu, lai cilvēkiem ir ko paskatīt, un lai tur ir arī domas, kas atšķiras no manām un tāmām domām, nu, ne jau Vienalga, ir svarīgi ar viņiem runāt, viņiem stāstīt, pat ne runāt, jā, stāstīt faktus, ar to jau vien ilgā, ilgākā laikā ar to pietiks. Jo krievis histērija Krievijā, taču panācās ar to, ka viņi katru dienu stāstīt, cik tur ir šā pa dombas, un tur viens bērns aizgās kopā liekam astoņi, otru pusi viņi neatspogļoja. Ja tas bija appusējs process, un ja paskatās uz to, ko, ko starptautiskie novērotāji ir atzīmējuši, un skaits, ka tur Krievijas puse apšaudīja daudz biežāk, bet to neviens nezīt.
0: Un vēl man interesē arī tavu prognostu analīze par saimas vēlēšanām. Šis ir vēlēšana gads. Daudz bija versija, kā Covid, kā pandēmija ietekmēs politisko ainu. Nu, pandēmija faktiski 24. februārī līdz ar iebrukumu Ukrainā pilnīgi nomainīja Beidzās dienas kārtību. <laughs> ar Ukrainas tematu. Kā, kā notikumi Ukrainā ietekmēs to, kāda būs nākamā saima.
1: Zini, man liekas, neļoti jo, ja tu pamanīsi, latviskā politiskā daļa, viņi visi saka, mēs esam par Ukrainu, lēdz to tur atšķirības nevaries atrast. Un līdz ar to tas nebūs īsti faktors, kas atšķir vienu partiju no otras.
0: Saskaņa arī sāk, mēs sam par Ukrainu, un, Jā, un Saskaņas arī... līderis Urbanovičs Ushakovs, viņi pat apsteidz dažu labu Jā. latviešu partijas politiķi jau kara pirmajās dienās nosodot.
1: Ja, nu, tāpēc kad viņiem to pirmojā vajadze izdarīt, un viņi ļoti taktiski pareizi ko viņi domā, man nezinām, es domāju, ka, nu, par Urbanovičs es esmu Viņš nosūta, es viņu ilgus gadus pazinu, viņš ir cilvēks ar tak, taktikas sajūtu un ar sapratni, kas viņam ir izdevīgi, kas nav izdevīgi, tā kā pa viņas nešaubos, un Nils sēž Eiropas parlamentā, ja viņš atbalstīts šo, tad viņu, nu, viņu vienkārši noēst, tāpat tā kā šdanok noēda Eiropas parlamentā. Tad tavs prognoze ir,
0: ka nekas būtis nemainīsies?
1: Nē, es domāju, ka Zaļa zemnieki izskatās, ka viņi... Būs koalīcija. Būs koalīcija, un, būs un tad ar... ir jautājums, jo tas, kas viņam traucē, visu laiku ja koalīcija bija jaunā konservatīvā partija, dēļ savas principiālās nostājus, pareizi, nepareizi, tas ir. Cits jautājums, un, un jaunā konservatīvā pašējais mēģina uzraudt, un... Var gadīties, ka tieši jaunās konservatīvās partijas, jo viens no viņu dalībniekiem redzamījumiem ir vienīgais, kas aizbrauc karot, kas varbūt Juraši. ir, jā, tas, varbūt ir tas, tas gadījums, kad Ukraiņas karš vienai partijai palīdzēs. Bet, ko es mēs skatāmies uz aizkādēs, es regulāri viņu skatos, izņemot šīs divas šūpols es neko neredzu, un tad jautājums par progresīvai. Un jautājums, protams, ir, vai cik daudz no tām, no attīstībai par, kas viņiem notiks, vai tur kāds konsultēsies, un tad būs vairāk balss, vai viņš čelsies, un tad neviens, no, viens iekļūs, otrs neiekļūs. Tie ir jautājumi, bet tie ir, tie ir tehnikas jautājumi. Tie nav sabiedrības prātu mainošie jautājumi. Un.
0: Tās balses, kas iepriekš saimā tika atdodas par KPVLV, kā tās sadalīsies?
1: Nu, mums ir vēl divas partijas, varbūt tagad tikai viena. jo viens puisa aizbrauc uz Spāniju un kaut kā piedēlēkā vairs nekur neparādās. Bet mums parādīsies šlesers, kurš, protams, nav nepārstāv trako flāngu. Bet var gadīties, ka cilvēkiem ar nenoturīgu nervu sistēmu, viņam taču kaut kur vajag izejātrast. Un tagad ir tas spektrasitāts ar, ar garīgi veseliem cilvēkiem vairāk vai mazāk. Tas nenozīmē, ka tur kāds nemēģinās organizēties, bet vienkārši ir pavēlu. Tāpēc varbūt šliesērs kaut ko var dabūt, viņi izredz pašreiz nav liels, nu... Bet, ja vēlētājs var pēdējā brīdī kaut kādu iemeslu dēļ, kurus mēs šodien vispār paredzēt nevaram, var pēkšņi iedot vienai un atrējā partijā divus procents vairāk.
0: Nu, tik tā par šī brīža aktualitātēm, bet sestdienās kruzpunktā mēs daudz arī palūkojamies uz notikumiem pirms gadiem 20-30 un vēl sanākā pagātnē un sarunā ar tev. Mēs arī to darīsim, tūlīt pat Pāršķirstīsim vairākas arhīvu lapuses, protams, arī vairāk fragmenti no leģendārā Labvakar skanēs. Laikmeta krustpunktā. Edvīns Inkāns jau pēc brīža mēs sarunu. Laikmeta
2: krustpunktā.
0: Edvīn, es sākšu ar arhīvu sanākajiem fiksējumiem par tevi. Tiemžēl Latvijas radio arhīvā nekas nav saglabājies no tiem gadiem, kad tu šeit komentēji starptautiskos notikums, kā tos redījums sauc bija. Komentētāji notiku bija apaļāga. Jā, galda un notikuma Kas notiku. bija
1: ikdienas starptautisko notikumu, apskats, kas īstenībā tagad pietrūkst, kāds viņš redījums Latvijas radio.
0: Bet ir saglabājušās tavas pirmās publikācijas. Man par Tavs pirmās publikācijas nav par uh, starptautiskajiem notikumiem, tās nav par jas ir vai ko citu, ko varētu sagaidīt. Uh, tavs pirmais raksts ir par sportu, vai tu pats to zini un atceries? Nē,
1: mans pirmais raksts bija par, pirmkārt, neatceros tiešām neatceros, bet pirmais raksts bija, pirmā praksts vieta, cēsīs, cēsu, druva, un man es sūtīju rakstīts par gājai pārējais, kas turēs vēl, nu, tā kā nebija, ja, un tā pirmā gājai pārējai bija uztais.
0: Nu, lūk, bet tas, ko es atradu, pirmais raksts ir par sportu, padomja jaunatne, 76. gads, iedvīgniem vinkainam, tad ir 18. raksta nosaukums Jā. galvenais, daudzpusīga, Attīstība, pavisam īs fragments, lai, lai tev atbiņu restaurētu. Zināju, ka uzdevums nav nekāds vieglais, ne jau tāpēc, ka nebūtu par ko rakstīt cilvēki iekeraot savā darbā, ka tos traucēt ir gluži vienkārši neērti. Tā kā šodien pēc stundām slēpošana, rīt sacensības rajonā, bet parīt treniņa diena, jāsamierinās ar iespēri un atstarbrīdī. Tomēr arī starbrīdī nekāda sarunā neiznāca, jo skolotājai bija jāraksta sacensību grafiks. Nu, šeit ir tācis stāstiņš par GDA un par To, ka Rīgas 25. vidusskolas fiziskās kultūras kolektīvs ir viens no labākajiem Rīgā. Un zem šī raksta ir Edvīninkāna vārds. Nu, tas taču
1: Tas esmu es pirmkārt viens, jo pasaulē eksistē tikai divi uh, Un jā, es, es saprotu, kā tas nonāca. Um, Lai iestāto žurnalistikas fakultātā, lai palīdzētu cilvēkiem sagatavoties, iestāties bija tāds uh, projekts noruna.
0: Jā, es arī tajā esmu. Jā, un ja
1: tu, divs, ja tu vienu gadu izgāji un dabūji labu atzīmi par radošo, radošo darbu, tad te tev bija priekšrocības iestājoties. Šis ir no turiens. Jo tā, lai es par sportu rakstītu, nē. Pirmo staptātas, ko raksties, uzrakstīju Nu, kaut kādā 80. gadā tā bija tāpat padomja jauna, bet es biju apsēdunījumu, un pēc tam, ja pēc ga aizgāja horizonts, un tas man atvēra visas durvis.
0: Un tad arī radio durvis atvēras, un dē, arī televīzijas durvis, kas toreiz vēl bija Pārdaugavā, Jāgenskā.
1: No. Jā, tas bija āģītī, un tas jau bija garā ceļa, pusceļa. <laughs>
0: Vēl viena tāda maza epizoda no, no arhīviem ir skatījos Rīgas Viļņi, 83. gads, un tur ir raidījuma mozaika anotācija. Viņa teiks, ka raidījumā būs komentātājs Edvīns Inkāns un Džoannas Baezas dziesmas. Iepasīsit arī aktieri Oļegu Jankovski. Džoanna Baeza, Oļegs Jankovskis, Edvīns Inkāns. Tā, tā tiek pieteikts raidījums. Un toliek, ja var vēl tu tikko es sācu, faktiski.
1: Es tikko sāku, jā, bet kaut kā televīzijā... Man labi gājumi, teiksim tā. Redījumi neatceros. Beizamam bija pietiekami mīļus to laiku. Tas man neizbrīnē, man izvēl. Bet...
0: Bet tajā jā. laikā viņa esot bijis tā arī amerikā kā protestas iedātā. protams.
1: Jā, tikai pēc tam, kad tu uzzini vairāk, tad tu saprot, mm. ka viņa... Nu, viņa faktiski vienkārši laba mākslinieks bija taiskaitā. Nu, zini, ja, ja mēs skatāmies uz protestu, tad mēs Pink Floyd vispār varam neklausīties. Bet, kas bija zīmīgi, aiziet uz televīziju, mēģinot laust televīzijas postulātes, ka divi cilvēki sejuši kadrā un nekā nerāda. Um, tie, tie jaunie, kas mēs tur bijām, tā ir skaitā Jānis Šipkērts, mēs mēģinām kaut ko rādīt. Un tad mēs Jānis izgūrojām rēdījumu roks un politikam. Un tas, tas bija tāds zimīgs, tāpēc, ka mēs varējām parādīt kaut kādus piecus klipus, kas bija pilnīgi neiedumama, nevis tos, ko jaungadā no Maskavas atļāja, bet to, to, ko Jānis pats bija dabūjis. Nu jā.
0: Tad vēl viens ieraksts 85. gads literatūra un māksla. Citāts. Notiks tematisks sarīkojums, planētas pūs. Piedalīsies un uz klausītā jautājumiem atbildēs starptautiskie komentātāji. Hermannis, Inkāns, Jērfins, Česbers, Lediņš, Neilands, Patrekijas, Skudra, Vulfsons, Valge, Zēbergs, Gavars. Daudz no šiem uzvārdiem ir zināmi un… un, un, un Divi ir strādājuši radio. Jā, un ir. Daudz komentējuši starptautiskos notikumus arī tajos laikos, pirms atmodas laikos, kā tu nokļūbi šajā komentētājā pulkā, kur droši vien tā nomālis tik viegli nevarēja iekļūt?
1: Uh, viss ir otrādi, nekā tu domā. Tātad, Latvijas rāda jau šeit uh, bija ziņu nodeļā, bija trīs maiņas redaktori, kas salika, tas lēns vienkārši pielīma. Un tās bija meitenes, kuras bija pilnīgi neinteresētas. Viņas bija jau, jaukas meitenes, labas kolēģis, bet viņam pilnīgi neinteresēja, ko tur ieliek. Un es, kā, kā es teicu, es sāku viens praksas laikā publicēties horizontā, un tur viss tieši tā kā vajag, par Arafatu, par Saudarā bija viss, kas man patika. Un tad, kad es atnācu uz praksi šeit, uz rādio, un tā bija pēdējā praksi, mani pasauca, kad vadītājs, kas bija ilmāžim šeit stēvs. Viņš teica, vai jūs esat tas pats, kas ir rakstu horizontai? jā. Viņš saku, nu labi, te es jūsu starptautisko nodaļai tur Un pēc tam man pasau darbā. Jo vien mēteni gāja bērnu atvaļinājumā. Un pēc tam jau manoturien zabūt ārā vairs nevarēja. Jo mēs ieviesam pilnīgi citu kārtību. Līdz tam, ka man bija savs skapis ar katrai valstī, ar mapītēm, kuras liku raksts. Man bija speciālais rādio, kur varē klausīties... Amerikas
0: balsi.
1: Nu viskas, viskas tēlaikā bija un, un, un Latvijas radio ziņas lielā mērā bija atkārtojums BBC ziņām.
0: Ja par Amerikas balsi mēs runājam, Amerikas balss 87. gada 5. novembrī ziņok ar dažādiem kultūras darbiniekiem. Amerikā ciemojušies ir pārstāvi no Latvijas. Raidījumā tiek intervēta māja Krīgana, kura ir uzstājusies koncertā Ņujorkā. Un tālāk te ir arī teikts, ka Ziemeļamerikas turnajā kopā ar vairāku citu padomi republiku māksliniekiem bija arī Latvijas televīzijas ziņu komentators Edvīns Inkāns. 87. gadā nokļūt Amerikā. Kā
1: tas notika? Jā, it sevišķi vēl ieņem vērā vienu notikumu. Un notikums bija 87. gada 23. augustu. 2. 3 augustā, un uz to laiku mēs ar Maveriku jau bijām globusā izrunājuši visu par slepniem protokoli. Nu, visu, nevisu, bet gan Pēc mēs bijām pateikuši visu. Un uh, redījums bija nedēļas nogalva laikam. Vilns Meliņš viņu vadīja, un uh, viņš bija dzīvajā. Uz šo redījumu sabrauca visa tā laika pa Uh, nu, vēras aug, augstākais ešalons. Varbūt nebija pats valsts, bet bija otrais sekretārs, bija Zukulis, bija nu, Čeks priekšnieks. Un viņi visi skatījās melno materiālu, mēs Balto, un mēs pateicām, ka tur bija tūkstošiem cilvēku. Otrā dienā man noņēma. Uh, no ētera izrakstīja Rājienu. Arvārdsakot uh -huh. nevarētu teikt, ka bija ļoti lielas represijas, tā vienkārši ejamas spēc, ka glasnests jau bija parādījusies.
0: Bet kā, kā viņi palaid tev uz Ameriku?
1: Pēc tam man pateic, ka šis mans pārkāpums nebija, nebija nu, tā kā paspējis uz Maskavu aiziet, varbūt. Bet būtība pavisam vienkārši viņi audzināja jauno padomu pārbūtas. Un es skaitījos, nu tāds. Nu, es bija biju pareizi, tāpēc, ka mm -hmm. nu, padomā tā. Es nepasraptās kām lietām. Nu, piemēram par to pašu arābu pasauli. Tie cilvēki, kas to saprot, faktiski bija tikai viens cilvēks. Tas bija Mauriks. Dažkārt to jās skudrūt. Mums, mums viņa dažādas diskusijas bija. Pārējie cilvēki, necekā, nečekā, viņi nesaprata to, ko es saku. Tāpēc, viņš viņi neiedzinājās tik tā. Līdz ar to es biju pareizāks par pareizi no ārējās pazīme. Un vispār es arī biju pareizi. brītim, brīdim, kam arī sāk
0: atmodas, tad mēs arī paliekam, un tas būs arī pirmais mūsu audio ieraksts no Latvijas radiofonotē, kas at, svarīgs atmodas tūrakmens radošo savienību plēnums 1988. gada 1. jūnijas. Kongresnamā pie mikrofona arī Edvīns Īnkāns.
3: Es domāju, ka šīs divas dienas ir ļoti svarīgas mūsu tautas dzīvē. Mēs tieši tik ilgi nebijām atklāt runājuši par savām problēmām. Un es ceru, ka pēc šīs atklātās sarunas daļai pazudīs arī tas slimīgais aizdomīgums pret mūsu nacionālajiem centieniem, kuri ir godīgi un tīri. Es domāju, ka plēnūs būs izsicē arī pamatu visu, es uzsveru visu veidu ekstrēmistu domām. Ar vārdu sakot, sirds lēkā priekā. Bet prāts vēl uz realismu. Mums jāsaprot ka bez atjaunotnes valstī nebūs arī atjaunotnes jautājumu jautājumiem. Tāpēc es nekādāk ne tik daudz runāšu par nacionālajām problēmām, cik par pārkārtošanos. Šķiet, mēs dažkārt aizmirstam pašu galveno. Demokrātija, lai ar cik tā būtu pilnīga un liberāla, šai demokrātijai ir viens dzels likums. ir vairākuma viedoklis, un mazākumam pienākas tiesību garantī. Un tāpēc varbūt ne tikai priecāsimies paši par savām drosmīgajām un gaišajām domām, bet arī pabāzīsim deg un ārpus savu katliņu. Sabiedrība nav viendabīga, ļoti diferencēta, un pretēji viedokli, kas bieži tiek izteikts, es domāju, ka viņi ir sašķēlta. Pie pārkārtošanās karola kādu pieķērušies viens vārdus dzied izdažādākajos meldiņos – Kas ir pret, šķiet rīt kā skaidrs, varpat, tur ir pat zinām, dialektiku vulgarizējot, var teikt, ka ir kaut kāda cilvēka modeļa. Staļinismu produkts, brežņau laiks uzskatīja par demokrātijas sasniegumu, jo nešā par runāšanu. Stagnācijas vai aizturas laika produkts, šodien uzskat par iespējamo kaungalu, jo par izrunāšanos vai pat, vairs pat īsti nesoda. Bet mēs taču tikai pirmos soļus, bet ne visi jo cīņa par jaunu nav tikai kautiņš uz barikādiem, bet gan cīņa par mūsu līdzdzīvotāju prātiem. Un, ja mēs tos neaizrausim, tad graša vērti mēs esam. Jo modīsies tie, ko mēs pamodināsim. Un, ja nepamodināsim, tad demokrātiski būs, ja mūs neviens īpaši pat neuzklausīs. Un, domājot par plēnumu un par stāvokli partijā, es pieķeru se pie domas, ka varbūt mums nemaz nav vienpartijas sistēma. Nu, kā var vienā partijā būt Voss un Peters? Un pat ja formālā tā ir viena partija. Tad, ziniet, šie flangi ir tik nesavienojami, ka no ārzem pieredzes pateikšu, ka atšķirības starp republikāņu un demokrātu kandidātiem uz prezidenta vēlēšanām ir mazākas.
0: Nu, lūk, šāds fragments runa, protams, bija krietni garāk ap desmit minūtēm. Un aplausi ar skanēji vairākārt. To arī toreiz minēji vēl vienu ideju, ka tavs ierosinājums bija, ka televīzijā latviešu pārēdēm vajag kriju titrus, tā tu teici toreiz.
1: Droši vienkārši to teici, kāpēc, lai es to neteiktu – Tāpēc, ka.
0: Katra
1: sabiedrība, katrs apvienotājs tajā brīdī bija sabiedrotais. Mēs vēl ne zinām, kā mēs iziesim no, no padomus savienības. Mēs, ja tu paskatīsies pirmo un otrā tautas fronta programmu, viņas kardināli atšķīrās, jo mēs taktiski mānījām. Sākumā mēs teicām, ka mēs gribam tikai nu, kaut kādu ekonomisko suverenitāti un vēl kaut ko Mēs pateicām, ka gribam neatkarīgu valsts, kas notika jau 89. gadu pavasarī. Jā, mēs gājām uz lieliem soļiem, uz priekš savā šajā atklātībā, jo tā doma jau arī bija, bet mums vajadzēja, lai vairums Latvijas iedzīvotāji iespējamā referendumu, gadījumā būtu par mums. Un apstākļi jau nemaz nebija tik slikti, tādēļ, ka arī Latvijas krieviem bija apriebies tas padomju trūkums, sāk parādīties kartiņas un vispārreiz.
0: Mums jāpiemin, protams, arī labvakar. Pirms tam nelās ievads. Labvakar Latvijas, Zikfrīda, Mukta Pāvela un Maisa Lūsēns balsī pirms pāris gadiem, kad jau mūžība aizgājušais Mātiņš Čibilds veidoja labvakar jubilējas rēdījumu ievadā. Pēc šī, kā mēs sakam, džingla viņš teica, ka to dzirdoti kreiz viņam ir zosāda. Un es domāju, tā tas ar vieni daudziem pat pēc 30 gadiem pēc pēc labvakaras sākuma. Par labvakar laiku varīt arī tur jūs, itsevišķi raidījumam, sākoties uh, taktiski, kā tu pirms drīz teici, jo jūs var nevarējāt paredzēt, ar ko tas viss beigsies?
1: Nē, mēs mānejāmies, nevis tāpēc, ka nevarējam paredzēt, ar ko tas beigsies. Vispār jau priekštets, ar ko tas beigsies, sakā visi rezultātā, mums šaup nebija nekāda. Tur... Tāpat kā visiem cilvēkiem, kas aktīvi piedalījās atmūdā, bija skaidrs, ka nu, vislabākā gadījumā ir izsūtījums.
0: Es pēc to mānīšanos vairāk domāju, es... lai, lai vispār tāds raidījums 80. beigas būtu televīzijā.
1: Nē, 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 tas atkal tieši tā ir vismazāk kā aizķeršanās, jo no 70. sestā gadu kad birs garbu atnāc atnāca pie vāras.
0: – 88.
1: – Es visu, nezinu, veca <laughs> cilvēka. Tā atklātība bija paslidināta, un pašā Krievijā atklātība sita augstu vilni, sākot ar ogoņokiem un biezējiem žurnāliem, tur rakstīja par Krievijas vēsturi. – Vzgljāta, jābīra. – Vzgljāta, pārsteidzošas lietas. Tāpēc, un mūsu partijas vadību, šeit kompartijas vadību un ideoloģiskie cilvēki, viņi labi saprati, Viņi, viņi vārdos atbalstīt, bet faktiski viņi nevarēja atbalstīt, jo viņi saprat, ka šā vai tā šeit pirmais jautājums būs nevis ekonomika, bet nacionālas attiecības. Jo tas bija pats sapīgākais, kas šeit Latvijā, Igaunijā, Lietuvā cilvēks nomāca. Tāpēc tas, ko mēs darījām, nē, mēs īstenībā nemānījāmies. Tas, ko mēs darījām, mēs gājām soli pa soli. Sākām ar, piemēram ar Latviešu strēlnieku kapu kopšanas talku Igaunijā, ko Grūtupu konkursu organizēja. Un pie viss tā, ka tas nevajag nekas tāds it kā izcils, bet toreiz tas bija kaut kas sveiks. Pēc tam mēs leģionāru sākām atspūkļot. Pēc tam um, man paveicās uh, sagatavot sižet par Krievijas uzbrukumu Somijai, kas vienkārši bija atklāja. Jo tas ir tā ir aizmirst labs pusi, jo nu, Krieva propaganda, kā saprotams, par to nerunā.
0: Bet jūs, jūs runājāt, un jūs runājāt arī par 40. gadu un Latvijas okupāciju, un viens arī mās fragments no raidījuma Labvakar, kur tu intervē kādu vārdā nenosauktu vēsturnieku, kurš apstrīdi, ka šeit ir bijusi okupācija, ka tas viss ir bijis brīvprātīgi. Drīzos. Paklausīsimies.
3: Līdz šim man kā vēsturniekam, Nezināmi, nu, pilnīgi tādi ir, kā saka, nu, jaunums kaut kas ir uznācis. Vai tiešām tā bija reūdzenā situācija tajā laikā? Es tomēr uzskatu, kad tikai pēc pašiem tādu cīru subietes, es paskriju, tas ir manis tāds pavisam personīgs domes, ka tomēr tā bija. Nu, varbūt, varbūt citi lietai, varbūt, vai reūdze varēja notikt ātrāk vai vēlāk, teiksim. Es domāju, ka tā sociāliskā reūdze Latvijai pēc tiem apsākļiem, viņai vajadzēja būt, viņi būtu notikusi
1: Mūsu jaunatnes tiek saindēta ar ārkārtīgi kaitīgu ideoloģiju, un es domāju, ka liela loma tam bija arī, ja runājam par raksnieku valdes plēnumu. Maurika Vulsona runāja, kuru es uzskatu par pilnīgu aplamu tā daļā, kurā viņš neatzīst, ka 40. gadā Latvijā bija, nebija revolūcionāras situācijas, ka nebija nekādas revolūcijas, un ka lūk Latvija tika okupēta. Man liekas, ka šī Maurika Bulsona uzstāšanās sagatavoja ekstrēmistu darbību, kuru mēs vērojām 14. jūnijā.
0: Nu, šeit mēs arī dzirdējām bēdīgs labi no prokurora Jāna Zenīti šo sabus vīrus. Es neatsvaru,
1: bet redz, tā, bija, faktis, tā bija mūsu, nu, mēs te runājām pa mānīšanā. Šī nav mānīšanā, šī bija mūsu metoda, lai, lai padarītu viņus smieklīgs. Jo sabiedrība domāja savādāk, un mēs parādījām, Cik, nu, argumenti jau nav. Ir tikai nu, mans viedokts. Nu, tas, tas bija brīdis, kad bruka tā, visa tā smilšu pils, un mēs šādā veidā palīdzējām, un ir vēl viens, vēl viens efekts, kas kam kalpoja labakars. Pa puru vietu vienmēr viens pa priekšu un ar koku taustu, kur ir un kur nav iespēja mm. nogrimt. Mēs pildījām šo funkciju. Mēs, kā, ja mēs izgājām caur, tad pāriecavāk Ah, to jau var. Un, manuprāt, tā ir ļoti saprātīga taktika.
0: Un vēl vien īsa epizode no labvakar gadiem. Tas ir kāda no raidījumā nobeigumiem, kuri bijusi reportāžu par basketbolistu Gundaru Vētru. Un paklausīsimies īsu fragmentu, jo tur jūs spriežat, ko jūs paši darīsiet pēc gadiem 30.
2: Pilnīgi nejauši pajautāt Gundaram jaunam staltam latviešu lāčplēsim padomāt par to, kāds viņš varētu būt tad, kad viņam būs 60 un vēl vairāk gadu un starp citu jūs paši esat padomājuši par to, ko jūs darīsiet un ko mēs darīsim tad, kad mums būs 64 un vēl vairāk
3: 64 no tā. jau nav nekā cēcīnas Nu ne? no tāds aizdoms, ka es vispār jau tagad nevar vispār no centra līdz grozam aizmust <laughs> būt, kur nevēl iepest
2: Un to, Man grūti iedomāties, kāds es tad izskatīšos, jo... Mēs <laughs>
1: nav tik grūti, jā. Bet ja tā nopietni
2: runājot, tad es vienkārši gribētu būt vēl arī tad, kādam vajadzīgs.
0: Atminies šo?
1: Jā, atminies, jā. Un tas bija, nu, mēs jau mums nebija viss saskaņots tās viss tās studijas teksti. Pamats, tiesim, politiskās lietas. Mēs bijām izrunājuši, kur, kurš ko teiks, bet šādas lietas ne. Un Janka mums pārsteica, Un es arī neko neatbildēju. Tā kā, duris vaļā kāds sastācēs?
0: Tas būs ļoti īsi, bet es lūkšu pārs minūtēs Mēs vēl iziesim cauri dažām epizodēm trauksmainējiem 90. gadiem, kuros tu arī iesaistīts pēc labvakar posmā darbošanās politikā. Un, ja mēs atverām šobrīd Wikipedia un, un, un raugamies apraksts par tevi, tad Pirmais teikums ir dzimšanas faktu, otrais ir, kur tu esi mācījies, un trešais teikums Wikipēdijā ir 81. gadā Edvīns Inkēns savarvēts kā ar pseidonīmu oģis. Šis stāsts īsumā.
1: Īsmā stāsts ir tāds, ka es biju pirmais cilvēks, es biju saimātējā kurš izgāja, aizgāja uz tiesu un, un palūdzu pārbaudīt. Nu, tas nav zināk, ka es bija pietiekami pārliecināts, ka man būs pozitīvs rezultāts, kāds viņš arī bija. Pēc tam, lai neviens nevarētu teikt, ka es esmu kaut ko noslēps, es visus tiesas materiāls iedevu tam pašam tevis pieminētajiem Mārtiņam, un viņš to, ko uzskatība, vajadzīgu nopublicēja. Kā rezultātā es esmu izrunājis to, un tagad pēc 30 gadiem, ne, 25 gadiem, es atcekos par to runāt no jauna. Tāpēc, ka vienreiz jau man tas nāc pāri, tas, kā tu saproti, nebija neviegli, nepatīkam, nu, tāpēc es no tā tagad apstrakējos, jo es jau savu pienākumu pret sabiedrību, man liekas, es izpildīju.
0: Vēl viens tās no 90. ja, paraugās tālaika arhīvos plaša publicitāte ir... Tāpēc konfrontācijai ar Andris Čēli, tā sauktais pedofīlijas skandāls, cik daudz tur bija pedofīlija, cik tur bija skandāls. Un ar tādu laika distanci vai tu runātu un rīkotos un darīt tieši tāpat, kā toreiz viss notika.
1: Rēdz mūsu konfrontācija ar Andris Čēli bija garāka. Sākās ar, ar to, ka mēs ar soma palīdzību atklējam, ka viņš iespējams ir paņēmis kukuli. Tā tā no, podulieta. Jā, tā jā. Podulieta. Tur vēl bija kaut kas mm -hmm. pa vidu. Ar pedofīliju viņi nebija vērst pret Andra Šķēla nekādā veidā. Tur bija tomēr, un tas bija Stašāna kunga pētījums, kurš, kuram es uzticējos. Es negad neesmu redzējis, ka tas cilvēks melotu. Es pilnīgi pārliecāts, ka viņš ne brīdi, ne Vai es to būtu darījis vēlreiz? Jā, es būtu izņēmis vienu vārdu no, no Stašāna sižeta. Kuru? Viņš teica, ka iespējams, ka tur ir iekšā arī politiķi. Es būtu to izņēms, lai saim Tas arī ir viss, tāpēc, ka tās apsūdzības pēc būtības – Piepareiz, tā starpība bija tāda, ka mums mēģināja, mums mēģināja padarīt par cilvēkiem, kas ir neiecietīgi pret citas orientācijas cilvēkiem. Mēs neviens tāds neesam. mums. Kolēģi bijuši draugi, es esmu pats pieņemts. Darbā man, man, tā, priekš tas vispār nav rādītājs. Bet tas bija tas sānsērši, par kuru mūsu mēģināja aizversīt, bet, bet nepatiesas.
0: Maz fragments no 98. gada februāra LNT notiek diskusija, Un tajā piedalies tu un Andris Šķēli, mēs dzirdēsim tavu komentāru pēc diskusijas, un arī politoloģi Ilze Astroska tolaik komentē dzirdēto.
3: Es no savas puses varu teikt, ka man bija diezgan interesanti. Es varētu piekrist, ka mēs nevienmēr lietojam to leksiku, kas ir pierast Latvijas politikā. Bet es vēlreiz gribu teikt, ka Šķēli bija tas, kas pirmais ienes Latvijas politiku apvainojumus. Un viņš nevarēja gaidīt, ka, tikai viņš ļau, ka citi ļaus sevi tikai apvainot un nekad nepatīkst viņam nepatīkams lietas. Tika pieteikta politiskā diskusija. Taču pēc pāris minūtēm bija skaidrs, ka tā ir diva žurnalistu saruna ar vienu politiķi. Un abi šie žurnalisti, protams, spēlē vienos vārtos, LNT vārtos. Es nebūtu ieteikuši Čelskungam vispār iet uz šo diskusiju, jo spriežot jau pēc tā pieteikuma, Tur bija sagaidām, es ļoti atvainojos, bet klāka.
1: Man, manā atmiņā šī diskusija bija ļoti interesanta, jo Andris Čēl ir ļoti stiprs pretinieks. Un man, man tā, nu, saucat par diskusiju vai par doma apmaiņu, jā, man viņi labi palikus atmiņā, nevis tāpēc, ka es uzskatu, ka es uzvarēju sakā vai kaut ko tam bet tieši tāpēc, ka viņi bija ļoti spraigi, intensīvi un smadzenes patērējuši.
0: Un šis skandāls izraisīja arī viļņošanos tālaik tavā partijā Latvijas ceļā. Arī vēl viens arhīva fragments Gunārs Mērovicis tolaiga 2000. gada februārī paziņoja ka viņš izstājas no Latvijas ceļa un lielā mērā to darot Edvīna Inkāna dēļ, jo Mērovicis uzskata, ka Inkāns ir sadarbojies ar PSRS valsts drošības komiteju un pildījis Maskavas pasūtījumus, tas esot noticis gan Latvijas Lietuvas robežas saruna laikā, gan arī saistībā ar šo pedofīlijas skandālu, mazfragments, kurā dzirdēsim Gunāru Mejerovicu.
4: Es neesmu vienīgais, kas tā domā un kas jau ir diezgan skaļi pateikuši, ka nevar atrasties ar viņu vienā partijā. Un pirmais, kas to pateica skaļi un aizgāja no partijas, kas bija patiesais iemesls, kāpēc aizgāja, bija Gunārus Mejerovic. Pēc vīram bija taisnība. Es personīgi domāju, ka tas ir Maskavas pasūtība. Jo nevar būt, ka tas sakris tagad kopā taisni šitai laikā, kur tagad visi vaši, tā Rīga ir pilla ar, 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 ar visiem, visādiem ārzemnieku novērotājiem un, 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 un augstām personībām, kas tagad iebrauc iekšā un viss tas nāk ārā, tagad šitādai, tā, tā, es, es citādi nevaru to saprast. Kāpēc mēs visu šito laiku esam gaidījuši tad? Līdz šitām brīdim, kad mums vismazāk būtu jādzird šito te, kas, kas tagad noticies. Bet es esmu es brīdinājis es, es ārlietu ministru visu laiku par šitām lietām, kad par tajā lietā ir jādara galss. Tagad jau runā, vai ne, ja baums, vai ne, kas rinķī, kad ir jau runas, vai ne, kad inkants eventu varētu aizņemt viņu vietu ārlietu ministru, kā ministrs nākošā valdībā.
3: Es, protams, varu pieņemt, šādā asā situācijā man tiks veltīts, jau kur šeit pateicis? Čekists, valsts cienēdnieks, visu ko Bet pat, ja pierādīs, ka es esmu čekas generāls, tas netraucē man, mīlē, lai šo lausti ne mazāk, kā to dara Andrišu
0: Tā 2000. gada februārī, sāk Edvīns Īkāns, arī mēs tam arī Valdbīra kaut tur.
1: Ir viens smieklīgs epizodi visā šajā, ko tu runāji par Lietuvas un Latvijas robežu. Lietuvijas, un runīja tikai par jūras robežu. Ir starptautīskais standart, kā nosaka šo robežu. Un Mārs Riekstiņš, ne, Mārs Gailis, satikās ar, ar lietos premjeru, un viņu parakstī līgu. Un tā robeža jau faktiski bija gatava. Un tad Gunārs Mierovic, būdams tajā laikā Baltijas, vieno, Baltijas, Baltijas jautājumos, viņš aizveda slepanās kartas no padomu laika, ģeoloģiskās kārdas, kur bija redzams, kur ir naftas plankumi. Un lietuvijas atbraucas pēc tam pie Māra, paņēma atpakaļ līgumu un teica, kas nav bijis. Jo saskaņā ar to, ko Mārs bija parakstījis, tur naftas laukumi bija mūsu pusē. Un tā kā par to robežu jau nu, vismazāk, kam bija ko iebilst. Tas Bet tāpat nu diez,
0: diezgan nu, smagi vārdi, kurus saka... Leģendārā pirmskāda ārlietu ministra Dēls.
1: Tas, ka viņš ir čet... Dēls nenozīmē, ka viņš pats ir leģendārs. Tā, tā lietas būtība ir pēc vienkārši. Ar šādu nevar nomainīt valdību. Un, protams, ka valdība mainījās citiem spēc. Un, protams, ka šis nevarēja būt iemelsas īstenībā nekādam iekšpolitiskam skandālam vai kaut kam tam. Ne, iekšpolitiskam skandālam tas bija iemes mm. nešaubīgi, bet starptautiskam ne.
0: Mums galīgi vairs nav laika pieminēt arī, arī tos gadus, kas ir bijuši pēc politikas, bet viena īsa epizode vēl 2008. gada, 10. septembris, presa raksta, ka nedēļa pirms ASV Bankas Lehman Brazars bankrota, kas izraisīja vispasaules finanšu krīzi, Edvīns Inkāns ir pārdevis savas akcijas pareks bankā lielākiem īpašniekiem Karginam un Krasovickim, Nu, pēc visas tā ir bijusi laikmi, laimīga sakritība, ka tikai dažas dienas pirms lielās krīzes Edvīna Minkānam izdevās pašam iekļūt krīzē.
1: Pirmkārt, es iekļūtu. Otrakārt, ja jau abi baņķi ir būt zinājuši, ka viņa banka izputēs, un tieši nebūtu pirkuši manas akcijas. Jo viņa vērtība pēc, man liekas, bija vairāk mērķināja, nu nesvarīgi viņa vērtība kļūt, tu nulai kā nu, vajag domāt.
0: Un ar vēl vienu, un tas būs muzikāls fragments, es vēlos mūsu sarunu šodien pabeigt, bet es gribu, lai tu arī to dzird un, un pavisamīs komentārs. Vēlreiz atgriezīsimies labvakar laikā.
2: Tu šie meži, jau man vēl padomāt, Likt man jāietiesas priekšā, patiesību jāstāstā. Rīt man jāiet tiesas priekšā, patiesību jāstās daud. Tiesas kungs man bargi vaicās, cik jūs bijāt laupītāji. Tiesas kungs man bargi vaicās, cik jūs bijāt laupītāji. Mēs pavisam bijām četri, kas viens otru nenodos. Mēs pavisam bijām četri, kas viens otru nenodos. Pirmais bija drošais pilots, otrais Mārtiņš Anders Sons, Trešais viltus aģēns kaža, ceturtais es cinkēns pats. Trešais viltus aģēns kaža, ceturtais es cinkēns pats.
0: Nu, dziesma, laikam, saistībā ar Baltijas ceļu un toreiz toši helikopteru. Nā, šeit jā,
1: protams. Un uh, kādu komentāru, par ko tu, ne, ne jau pa muzikālo izpildījumu. Par ideju, kā,
0: kā, kā šis tapa, kas tas bija tāds par saržu. Uh, tāpēc,
1: ka pēc lidojumu visi meklē to, kurš ir nodevs karšu. Uh, Karšais nevarēja nodot, jo tajā brīdī man būtu jāatzīstās, ka es sameloju pilotam, pasakot, ka nevienā arzabnieks trak mums nav. Atbildīju pavisam vienkārši. Reklāmas rullītī pašreklāmā, kas gāja pirms panarāms. Operators nezināja, ka nedrīkst kažu rādīt, un vienkārši reklāmas parādīja kažu, un līdz to visu to zināja.
0: Nu, šāda vēstures detaļa un epizode. Edvienu, liels paldies gan par... Raidiem pirmjā daļā paties interesantu analīzi par to, kas šobrīd notiek pasaulē, kas notiek Ukrainā, un paldies arī par tām detaļām un vēstures faktiem, kuras tu no svarīgajiem atpūtas gadiem. Paldies par sarunu. Lūdzu. Redījuma autora Arnis Krauzenīla Zaginti par skaņrūpējās Elisbetšai Cānav un Reinis Būdze. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas radio. Leju arī jauno Latvijas radio lietotni un klausieties mūsu savā vietārunī jebkurā laikā un vietā. Uz tikšanos!
2: Laikmeta krustpunktā Latvijas radio – jauna lietotne, ziņas, mūzika, 200 dažādu raidījumu un visu Latvijas radio kanālu tiešraides. Radi pats savu radio. Veido savu raidījumu atskaņošanas sarakstu. Mēs tikai ieteiksim to, ko vērts nepalaist garām. Latvijas radio lietotni meklē App Store vai Google Play. Leju to savā telefonā un klausies Latvijas radio satura savērtā laikā un vietā. Radio lietotne pieejama bez maksas un reklāmām. Latvijas radio veicina kritisko domāšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.